0: Привет. Привет. Это подкаст Переплет. Я Надя. Я Катя. Мы собрались здесь сегодня, чтобы записать подкаст про книгу Дарьи Бобылевой, которая называется Ночной взгляд. Это сборник рассказов, он состоит из 20, да, новел. Я не считала. Я тоже не считала, потому что это было великолепно, я увлеклась, и мне было некогда считать. В общем-то, это переиздание сборника рассказов Забытый человек которая, видимо, появилась после успеха романа Дарьи Бабылевой в Юрке, Продачный поселок, из которого исчез выезд, и все его обитатели внезапно познакомились со славянской нечистью вроде Леших и Гош. Тебя пугает, и Гош? Да. мне тоже. Подменышей. Угу. В славянской мифологии вообще были подменыши? Да. Или... Ну, по-любому. Я
1: не знаю. Следующий вопрос.
0: В общем, собственно, это э, почти что сборник рассказов «Забытый человек» 2014 года плюс шесть рассказов. Это первый рассказ «Старшая сестра» и последние пять рассказов. Все они нам очень понравились. Да. Катя подтвердила, поэтому... Ну, прежде чем обсудить, наверное, сами рассказы, и в нашем разговоре по-любому будут спойлеры, так что приготовьтесь или не готовьтесь... Не знаю, как вы вообще относитесь к спойлерам. Но в общем, сначала мы обсудим немного контекста вокруг книги и поговорим об ужасах в русской литературе. Ну,
1: мне бы очень хотелось сказать немножко про то, почему вообще сейчас Дарья Бабулёва стала такой известной и ворвалась в топ-1 продаж на Лабиринте в жанре мистическое русское фэнтези. Она была номинирована за Юрки на премию «Большая книга», но не получила, к сожалению, даже не вошла в шорт-лист.
0: Ну да, кстати, у нее было еще несколько номинаций: это Ясная Поляна, премия Братьев Стругацких и еще какая-то премия, название которой я не могу запомнить, но наверняка она очень важная. Если честно, я не припомню, чтобы какой-то писатель, писавший
1: вот именно писатель-писавший. Молодец.
0: Выбила ачивку.
1: Не припомню, чтобы писатель, работающий в жанре хоррора. Вообще был номинирован когда-либо на какие-то серьезные литературные премии, вообще был как-то замечен кем-то, кроме вот этих странных людей, тусующихся на форумах, посвященных хоррорам.
0: Да, поэтому Дарья Бабылев, конечно, такое явление, на которое обязательно нужно обратить внимание. Пишет она просто великолепно, кроме того, что это очень страшно, это действительно очень хорошо. Это просто великолепная сатира и очень красивый поэтический язык, поэтому мы вам горячо рекомендуем, если вы еще не успели прочитать.
1: Да, что касается вообще ужасов в русской литературе, э, тут все очень плохо, как мне кажется. Я, конечно, не считаю себя знатоком вообще этого жанра в целом, но, тем не менее, там с лету можно назвать несколько писателей, которые работают в этом жанре зарубежных, да, а русских, ну, кто? Вот сейчас. Дарья Вогулёва. Ну, видимо, еще Михаил Парфёнов, отец русского хора, как я сегодня узнала,
0: когда готовилась к подкасту. И, и кто? И все. А знаешь, вот в чем проблема русского хоррора по версии той статьи, которую я сегодня прочитала про историю русского хоррора? Проблема в том, что как только появляется какой-то писатель, его сразу же называют русским Стивеном Кингом. <свят> Это сразу же пишут на обложках. И потом читатель значит, покупают эту книгу, открывают. И что там, не Стивен Кинг, они а разочарованы, писатель Асвистон. И, в общем, он сразу же после этого уходит в небытие или на форум любительских хорроров. Возможно, даже что да. Но, наверное, в нашей стране вообще не принято серьезно относиться к жанровой литературе, и, естественно, к хоррору, который и вообще-то такой в резервации все время где-то тусуется.
1: Ну, известная тема, что вообще в целом к фантастике, да, и к хоррору, к хоррору в частности относится так, что это, ну, это какая-то метафора, это какое-то не знаю... Это не, не по серьезному вот, хоррор, да? Писатель хотел сказать что-то больше, чем просто вот нас напугать. И даже, да, если мы берем какие-то классические произведения, которые вроде как любят относить к хоррору, да, там того же Гоголя, например, это же вообще не хоррор, ну, по большей части. Только И... если ты
0: боишься летающих пельменей, тебя
1: Серьезно напугать. пугать. Хорошо, что Бабля очень рассказ про русских помещиков, возможно, ты бы посидела. Я немножко посидела, мне кажется, когда читала. Хорошо. Ну так вот, э, в общем-то и там Гоголя, и Пушкина, и вообще все мистические какие-то мотивы в русской литературе всегда было принято трактовать как некую метафору чего-либо, но ни в коем случае не как, собственно... Мистику какую-то, и в этом плане уже сейчас можно вспомнить Адойского, потому что он работал как раз-таки исключительно в жанре, ну, не исключительно, но у него все страшные произведения, это были действительно хорроры, ну, точнее, прото-хорроры такие, да, это близко к тому, что мы сейчас понимаем под хоррором, это были какие-то истории, которые были призваны просто напугать читателя, и больше ничего. Ты боялась? Mm. Ну, это знаешь, надо делать скидку на то время. Это такой очень софт-хоррор. Но тем не менее, один почему-то его принято считать самым страшным рассказом в истории русской литературы, но это не так. Это рассказ Эгоша у него есть. О Т- ничего. Тот себе. самый Гоша, да. Как у Бабулёва практически. И, в общем, сюжет этого рассказа очень простой. Там есть мальчик, у которого отец из какого-то трактира привез с собой Эгошу, ну, то есть он, конечно, не знал, что он его привез, но так получилось, что он там что-то посмеялся, и, в общем, этот Гоша к нему прицепился и в дом к ним попал. И, в общем-то, весь рассказ — это общение этого мальчика с Егошей. 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 И да, действительно, там единственная цель просто тебя напугать, и никаких там глубоких смыслов или еще чего-то нет. Собственно, именно из-за этого Надоевский был забыт на долгое время в русской литературе, в период советской литературы, потому что он не прятал за вот этим мистицизмом какие-то идеи, да, как делали другие писатели. И, может быть, разве что выходили вот эти, знаешь, такие сборнички, типа повести русских романтиков, ну, что-то в таком духе. Я тоже был, наверное, мне кажется, в 80-е в 90-е, потому что в советское время, ну, прям вот в, там, совсем советское время, его вряд ли сильно издавали. У меня вопрос серьезный. Катя: о чем можно говорить с Игошей? О а чем он говорит, а там, кстати, очень смешно. <смех> там начинается с того, что отец шутит э, вот в этом трактире, что, дескать, а, там все мужики, короче, когда едят, откладывают кусочки еды. Он их спрашивает, вроде, для чего вы это делаете? Он говорит, для Егоши. Он такой, а что это ты, Гоша? Он, типа, наш помощник, там, и все такое. И отец говорит, ну, раз он такой классный помощник, давайте я его к себе возьму. И, в общем-то, Егоша за ним увязывается в итоге. Ну, как мы понимаем. Очень странно заключил контракт, очень бездумно. О, да, что поделать. И он приезжает домой, этот Игоша является его сыну мелкому. И он приходит к нему и говорит, что вот твой папа всем работникам дал рукавицы, а мне рукавицы не дал. А Игоша, если что, это без рук, без ног существо. И он упрашивает мальчика, чтобы отец выпросил рукавицы для Игоши. И, в общем-то, Игоша начинает безобразничать, там ронять посуду, что-то еще. И, в общем-то, все скидывают на мальчика. Хотя мальчик ни при чем, но он, тем не менее, для Гоши добивается вот этих вещей всяких разных. И, ну, как я говорю, никакой там прям идеи нет. А и что, все просто... Заканчивается. А, заканчивается тем, что Игоша, в общем-то, получает там свои рукавицы, потом он получает, по-моему, ботинки, что-то в таком духе. Ну, в общем, заканчивается все нормально, то есть он никого там не убил, не покалечивал, мальчик вырастает, и все ок. Вот. То есть там какой-то страшной развязки не было. Ну, это рассказ, который я лучше всего помню, потому что там было еще достаточно много всякого. Но просто это действительно писатель, который как-то совершенно намеренно работал вот именно в таком жанре и не пытался что-то туда принести или использовать вот это страшное как какой-то прием.
0: Ну, вот у Бабулевой тоже был Игоша, но это было очень страшно. Это было очень страшно. Это шлеп-шлеп. Да, но у него,
1: собственно, выглядел совершенно канонично, то есть тоже существо без рук, без ног. У него очень крутилась голова у Адоевского вокруг своей силы. Я не... это не знаю, как себе представить, если честно. Ну, в смысле, как сова. Воз... Кстати, да, возможно. Спасибо. У него была пасть еще какая-то зубастая.
0: Так, а Гоголи мы уже обсудили, да? О, нет. Тогда, мне кажется, стоит поговорить об этом, потому что когда вспоминают про хоррор, в основном говорят, что в этом жанре работал Гоголь Ну
1: да, что, дескать, Ви это первый русский хоррор, и вообще все, что он написал практически, да, вот связанное с малоросскими вот этими легендами, это типа все хоррор. Но на самом деле это сложно назвать хоррором, да, по той же причине, которой мы обсуждали, что это не, не было задачей его, когда он это все писал. У него скорее задача была как у фольклора, да, именно фольклорный жанр, там типа сказки или еще чего-то, показать какую-то смекалочку или еще что-то, показать какого-то положительного героя, оказавшегося в таких вот жутких обстоятельствах. Что мы еще про Гоголя можем сказать?
0: Ну, вообще они с Бабулевой довольно похожи.
1: Ну, они похожи своим таким мороничным стилем.
0: И поэтическим языком.
1: Ну да. Но, что мне кажется существенно отличает... Их это то, что Гоголь все равно в большей степени смотрел в прошлое. Он, если ты вспомнишь, да, большинство его вот этих повестей рассказов они все происходили, действие происходило не в современное ему время. Mm-hmm. Это были какие-то, ну, предания, я не знаю, какие-то рассказы старины, а не то, что. Ну, нет, были отдельные там тот же портрет, например, но он не входил в, вот в этот корпус вечеров, но это тоже такой мистический страшный рассказ. Там действие вроде как происходит в современное ему время, но опять же, это мистический рассказ, он не призван тебя вот прям напугать и рассказать историю художника, да, и то, как люди предают там свое творчество ради денег, и ничего хорошего из этого не получается.
0: Я вот сегодня читала статью про хоррор в русской литературе. Как я уже говорила, автор всячески пытается всех э, русских писателей так или иначе э, привязать к хоррору. Например, там у Пушкина он пишет про то, что вот «Медный всадник», «Пиковая дама». Ты не считаешь это хоррором?
1: Нет, это даже и не страшно особо. Ну, нет, безусловно, «Пиковая дама» немножко жутковат. В смысле немножко? Она очень жуткая. Но... Ну, это, наверное, самое, что... Ну, из его произведений самое такое похожее на хоррор.
0: Ну, наверное, как раз тогда вот были все вот эти готические романы, и это было да. так или иначе модно. И еще, наверное, из страшных русских писателей — Достоевский. Очень страшный. Очень страшный. Да, вот тут мы должны перейти просто к топ три вещей, которые пугают нас в русской литературе. М- моя первая вещь — это алкоголизм. Я очень боюсь венечку Ерофеева. Ну,
1: кстати, да, тут стоит сказать, что, видимо, в русской жизни было и так слишком много страшного и какого-то экзистенциального кошмара, что наши писатели не хотели еще какой-то Да не нужно было никакой нечисть приплетать. Мне кажется, вот, кстати, "Преступление и наказание" очень страшный роман. Капец, да, там эта комната с пауками. Да.
0: Да. Что тебя еще пугает в русской литературе? Туберкулез. А меня Захар Прилепин.
1: А, мысли о судьбе России Куда? и ее богоизбранность. Вот это меня очень пугает в русской литературе. Особый путь, да. Особый путь, да.
0: Куда несешься, ты, Русь, тройка. У меня свой путь. Давайте да. перейдем к славянской мифологии. Немножко об этом поговорим. С удовольствием. Да, отлично, потому что это такой микротренд сейчас в русской литературе. Многие авторы так или иначе затрагивают эту тему. Например, любимая нами Евгения Некрасова в Колечный Малечник. Боже. Да, очень крутая книга. У нее
1: выходит сестра мам». уже, наверное, вышел даже. Уже вышел, да. да. У меня предзаказ я на очень, лабиринте. Я, я очень хочу.
0: хочу. Я тоже. И вот, дорогие наши слушатели, у меня есть к вам вопрос по поводу этой книги. Если вы помните, если вы ее прочитали, то там мама Кати находит куколку, из-за которой появилась Кикимора. И это означает, что Кикимора откуда-то взялась. Если вы знаете, откуда она взялась. Но я, кстати, в выходные... Чем я занималась в выходные? Я полистала
1: свою любимую книжку, которая называется «Русская, Русская демонология», наверное, так и называется. Настольная практически. И открыла прям случайно главу на Кикиморе, и там говорилось о том, что Кимуру вообще могли насылать. То есть могли специально подбрасывать вот эти вот куклы, еще что-то, и насылать Кикимору. Но ну, а тут вообще ничего в сюжете нам не
0: говорит, что кто-то мог ее наслать. Да, но там есть эта кукла, и значит, она откуда-то пришла, и это было не просто так. Да. В общем, дорогие слушатели, пожалуйста, если у вас есть какая-то информация, напишите нам в редакцию. Uh, да, мы продолжим, пожалуй, говорить про эту тенденцию, потому что вот еще есть uh, роман Андрея Рубанова, да, я не путаю автора Финист Ясный Сокол, который никто из нас не читал, который никто из нас не читал, но мы знаем, что там тоже, в общем-то, ну там он,
1: да, переосмысляет, насколько я знаю, сказочный сюжет про Финиста Ясного Сокола, насколько хорошо он это сделал, я, наверное, скоро оценю, потому что собираюсь все-таки прочитать.
0: Да, мы прочитаем обе и обязательно вам расскажем. еще есть такой тренд в литературе Янка Далт. Сейчас очень модные такие славянские мотивы. Например, то, что пишут девчонки из Ковендур, которые я очень люблю. У них тоже практически в каждом романе кикиморы, мавки и все такое. И Убыр, да, ты читала? Расскажешь про эту книжку.
1: Да, это тут скорее не славянская... Ну, не то, что скорее, тут не славянская, а татарская мифология. Но, тем не менее, тоже, да, такой Тренд именно обращения к какой-то не общей мировой культуре, да, не к каким-то литературой, выдуманным монстром, да, либо таким общемифологическим, а именно обращение к какой-то своей культуре, к своей местной мифологии. И да, роман Убыр, Шамиля Идиатулина.
0: А На самом деле написал под
1: псевдонимом, да, притом псевдоним — это имя главного героя, собственно, Роман Убыр. О, Наэль я. Измайлов, да. А, там повествование ведется от его лица от лица его сестры в общем- то там история довольно жуткая значит мальчик главный герой живет в семье у него все супер круто у него очень крутые родители у него классная младшая сестра они живут просто какой-то идеальной вообще жизнью. Ну, в плане взаимоотношений в семье там все друг друга супер любят поддерживают и вообще прям супердушки и в общем- то в один день его родителям звонят из деревне, в которой у них живет бабушка, и у них умер какой-то родственник, я не помню точно, то ли дядя, то ли там двоюродный дедушка, ну, в общем, какой-то родственник, и они уезжают к нему на похороны, а возвращаются, в общем-то, совершенно другими. И, ну, самое жуть, ну, для меня, по крайней мере, в этом романе, да, это на самом деле мой один из самых больших страхов, это когда твой человек родной, да, с которым ты там прожил миллион лет, вдруг начинает вести себя, ну, просто супер странно. Вот, ну, и, в общем-то, выясняется, что... У всего этого есть там мистическое объяснение, но я не буду раскрывать всего, потому что, ну, роман стоит прочитать, он довольно хороший хоррор, действительно. мне, Ну, по крайней мере, меня он напугал, и мне было очень интересно. Так что...
0: Да, я, пожалуй, тоже прочитаю, потому советую. что, да, звучит довольно привлекательно. И у меня еще была мысль по поводу славянской мифологии. Мне кажется, что это очень крутая находка, пугать славянской мифологией, поскольку, насколько я понимаю, весь вот этот фольклор стали собирать в XVIII, да, там, XIX веке в поисках российской идентичности, чтобы вот как-то объединить. И если, например, в Европе, да, сказки очень страшными записывали, да, там в «Братьях Грим крови шелелась, как в Тарантино, и там волк приготовил из бабушки 10 блюд, и все это описывалось, а что со «Спящей красавицы» там сделали вообще лучше не говорить, то э, в, в России, да, была такая традиция очень поэтично все рассказывать, очень красиво, то есть, все вот эти сказки, жаль, ну, очень... Ну,
1: были. да, были, конечно, там свои собиратели фольклора, да, которые собирали это все, ну, это же сборник книжек, о, книжек, Сборник сказок Афанасьева, там все тоже довольно жестко, но он не приобрел такой большой известности,
0: как те же братья Грим. Ну, то есть там тоже, да, можно испугаться.
1: Да, там есть чего напугаться, но я, кстати, не помню, в каком году он свою книжку издавал. Но братья Грим же выплыли на волне вот этого как раз романтизма. Потому что романтизм, по сути, это что было, да, в Европе? Это тоже писатели начали активно копать свою национальную идентичность, да, и хотели тоже какие-то вот эти вот национальные колорит, какие-то мифы, легенды стали литературно обрабатывать. Это тоже, ну, был такой тренд, скажем так, в эпоху романтизма, в который Жуковский, кстати, пытался запрыгнуть со своей Светланой, потому что наверное, Светлана была вот первым таким произведением, мне кажется, вообще в русской литературе, где действительно какие-то фольклорные мотивы как-то
0: вообще осмыслялись. Ну, в общем, сейчас у Бабылева это получилось очень классно, это действительно пугает, и у нее славянская мифология так переплетается с современностью. Вообще очень здорово, и кстати, я читала интервью Бабылевой, в которой ее спрашивали там про это сверхъестественное. Она такая, ну это вообще иномирь, и на мире, оно может быть где угодно, в новостройках, в магазинах, в поликлиниках, в поликлинике. сказал Бабулев вообще очень инфернальное учреждение. С этим сложно не согласиться. Может быть, мы уже перейдем к обсуждению собственного сборника. Да, расскажи, какие расскажи, какие
1: рассказы. когда, понимаешь, скажу я? Понравились тебе больше всего Все ачивки
0: по тавтологии. Ты выбила сегодня Я даже тебе немного завидую Мне очень понравился Рассказ «Забытый человек» Я немного перескажу его сюжет Там, в общем, мать-одиночка Мать переезжает со своей дочерью в коммуналку Которую она унаследовала от родственницы И это такой старый Петербург, да? Мне кажется, я не путаю город Это Петербург. А Мне кажется, он даже не указывался О, Ну, н- неважно В общем, это старая такая коммуналка Там вот эти длинные коридоры, на которых, по которым можно кататься на велосипеде Вот эти загадочные артистичные старушки-соседки и в какой-то момент э, главная героиня, дама девочки, начинает слышать странные звуки и очень сильно пугается, очень сильно тревожится. Ее дочка объясняет ей, что вообще-то ничего страшного ⁇ это просто забытый человек. Э, забытый человек когда-то жил в этой коммуналке, но потом в его комнате было очень плохо жить, и ее в итоге за... Муровали? И да. его там забыли, потому что он просто спал, и, в общем, как-то... Зачем он был нужен? Забытый человек, несчастное существо, и там мама простудилась, и она вот в этой простудной какой-то лихорадке представляет себе эту комнату, ну, либо видит с этим с кроватью, на которой лежит этот забытый человек, и она понимает, что это никого не замуровали, это просто комната сама выросла в этом доме, и... Эта идея мне, собственно, очень близка, я такая мистическая женщина, я тоже верю, что <смех> в старых домах вырастают души, и, в общем, как-то это прям вот затронуло мою душеньку и запало мне сердечко. А, кстати, про артистичных старушек. Артистические
1: старушки — это отдельный просто вид существ, населяющих мир Бубылевой. Это потрясающие образы. Мне нравятся все ее старушки, без исключения.
0: Они такие классные. А вот которая с бусинами тебе понравилась? Супер. Вообще.
1: Моя любимая.
0: Очень... Феми Футале. Точно. Ну, на самом деле, это такой вообще, ну, мне кажется, общечеловеческий образ вот этой женщины пожилой, которая вышла в мудрость. То есть ее уже больше не волнуют. Там какие-то любовные истории. И она уже может передавать мудрость младшим поколением.
1: Ну да, тут вспомнить можно как раз рассказ тоже тот, кто живет в метро про О, вот эту замечательную бабушку, которая рассказывает своей, которая немножко ведьма, как мы понимаем, и она рассказывает своей внучке всякие лайфхаки по выживанию в среде, собственно, всяких иных сущностей. Ну и... да, она рассказывает, как вести себя. Прям. Да, что нужно
0: делать. В общем-то, эта героиня в итоге спасает. Да, и кстати, я, я только купила книгу, и это второй, по-моему, да, там рассказ. И я такая начала читать, и мне так понравилось. Я такая, да, абсолютно не страшно, я прочитаю всю эту книгу. Это была ошибка. Кстати, вот она
1: действительно так периодически строит свои рассказы, например, вот который мне... Понравился очень сильно рассказ, один из самых лучших, мне кажется, это «Петрушкин лог». И там, в общем-то, тоже ничего такого страшного не происходит. В смысле не происходит? Всё время... Ну, я, име... <смех> я имею в виду, что там вся жуть, она на последних, прям буквально там, в последних пяти предложениях. Потому что все остальное время, ну что там, просто дети едут на экскурсию. Ну, даже не на экскурсию, а скорее... Они едут возложить цветы на какой-то, я так понимаю, памятник остатки какой-то деревни, которая была разрушена во время Великой Отечественной войны. И, в общем-то, всю дорогу что они делают? Они едут, они что-то там шутят в этом своем автобусе. Я помню, там кому-то в нос гвоздику засовывают, мальчику спящему. Ну, в общем, это все как обычные дети. Вот, приезжают туда, и одна из героинь находит в кустах куколку. Притом она... Эта куколка выглядит так, как будто она была вот шита только что. Хотя вокруг этого Петрушкиного лога, собственно, никто вообще уже очень давно не живет, И они забирают с собой эту куколку, и в итоге куколка их убивает. И это происходит реально прям под самый с конец. И когда я начала читать этот рассказ, я тоже такая, типа, что тут страшно? Ну, а чего? Ну, и что? А в
0: конце было очень страшно. Для меня это один из самых страшных рассказов, потому что я... Ну, обычно меня не пугает, если я думаю, что герой получил по заслугам. Uh, например, там есть рассказ «Четвероногий друг», да, uh-huh. так называется. Uh, это где парень кошку сбил. Да, uh-huh. ты прям заспойлерила uh-huh. всё.
1: Жестоко, wow. <laughs> жестоко,
0: жесток, не слушайте. <laughs> в общем, и я очень спереживала ему, когда с ним просто происходила какая-то неведомая фигня. И я такая, блин, он же ничего не сделал. Ну, в чем вообще проблема? Он не может жить в своей квартире, там его преследуют, это страшное существо. И потом, когда я поняла что он сделал, я такая, ну так тебе и надо.
1: Ну, кстати, да, вот у нее эти мистические силы, они на самом деле не сильно-то разбираются, кто там прав, кто виноват, то есть они не выступают каким-то там великим судьей. Да, есть там какие-то рассказы, где персонажи действительно совершили что-то плохое, например, рассказ Осина, где Главный герой на даче мучается тоже всякими страшными вещами. Я не буду спойлерить, но он не очень хороший человек. А есть, да, где действительно люди не совершали, в принципе, ничего плохого, да, вот как эти дети, по сути, ну, они же ничего не сделали. Если только приехали туда. Да, они просто приехали, и да, действительно, они взяли эту куклу, которую, наверное, не стоило бы брать, но там же не было огромного знака «Не бери меня». Тем более, что эта кукла, видимо, наоборот как-то привлекала. Да, я думаю, это была приманка Да, да, как вот в рассказе «Бусины» тоже это было, да, вот эти бусины были приманкой. И, собственно, там тоже дети, они тоже ничего плохого не сделали, тем не менее погибли. И... Действительно, у нее какая-то нечто такая, она не разбирается, кто прав, кто виноват, да, у нее есть какие-то свои законы, по которым она живет. И вот здесь, вот абсолютно точно, незнание законов не освобождает тебя от ответственности. И, наверное, это тоже страшно, потому что тут еще, знаешь, такой момент, что мы как-то привыкли, да, что в каких-то классических хоррорах, чтобы нарваться на неприятности, тебе надо уехать в загородный дом какой-нибудь, либо переехать в дом сомнительной репутацией либо достать книгу с человеческой кожи, ну, что-то в таком духе. А здесь вся вот эта жуть начинает происходить с людьми либо по какой-то глупости, ну, их, либо просто потому, что они не знают, как вести себя с этими существами,
0: что с ними вообще
1: делать.
0: Ну, вот мне кажется, поэтому «Тот, кто живет в метро» — самый не страшный рассказ, потому что там вот эта баба Катя, она знает, как себя вести, ну, то есть она прям рассказывает правила, как соседствовать с вот этим миром. Мне понравилось, я, я поверила, что весь сборник будет такой, я просто получу удовольствие от невероятного слога Бабылевой и ничего страшного со мной не произойдет. но это не так. В частности, я, например, прочитала рассказ «Крики внизу», про то, как женщина переезжает в новую квартиру, просто наконец-то она развелась с своим мужем, который страшно ее достал, и такая, сейчас заживу, сейчас вот я буду просто кайфово жить, получать удовольствие просто одна, ну, со своей кошкой. И, в общем, она начинает слышать страшные звуки внизу, и потом выясняется, что они, в общем-то, не совсем человеческого происхождения. Я начинаю очень тщательно прислушиваться к тому, как кричат ссорятся мои соседи. К счастью, мы записываемся на моей кухне, мы сейчас их не слышим, но вообще-то мы могли бы узнать очень много о их жизни. В общем, я реально стала себя чувствовать менее в безопасности после этого рассказа, так как я верю, что мои соседи в итоге друг друга переубивают. Ну, пока не
1: убили, так что... Ну, опять же, с этой женщиной ничего не произошло в конце, Да, нормально. ну, свалила просто. Вовремя свалила. Молодец. Это тоже важное умение.
0: Да, и вот там есть такое, когда герои принимают правила вот этого мира, например, в место жительства, да, там третий вот там, это рассказ состоит из трех небольших рассказов, это такая мини-трилогия, и там в третьем рассказе э, герои наследуют э, небольшой домик в деревне, и там стоит баня. И им бабушка, от которой они наследуют, говорят, ни в коем случае там не трогайте эту баню. Ну, естественно, там герой мечтает про сауну, начинает туда соваться в эту баню, и в итоге привозит непонятно что в свою новую квартиру. Там, кстати, была
1: интересная деталь, что он же каплю крови капнул. Ну, то есть он случайно обо что-то там задел палец или что-то, или руку, и капля крови упала в эту баню. Видимо, она тоже вот как-то... И он привез с
0: собой этого банника. И там такой страшный момент. Да, это страшная старая бабка. И когда... Герой уходит в ванную, он начинает там мыться, и жена такая, ну все нормально, он там моется. И потом она понимает, что он там слишком долго находится начинает стучать в эту ванную, а там ей оттуда старушащим голосом типа отвечают: Подожди, я только начала обдирать. О, да. А знаете, что она там обдирает?
1: Там был, кстати, еще это вот у меня есть топ вещей, которые меня пугают больше всего. И там был момент, когда это на самом деле вообще супер-супер-попсовый прием, чтобы напугать тебя. Но я всегда очень пугаюсь, даже в книжке. Я иногда даже прям бросаю, отбрасываю от тебя книгу, ну, пугаюсь. Ну, правда, на самом деле у Бобылевых, кстати, не получилось создать скримеров, а у Стивена Кинга получается. Ну, не суть. В общем, там был момент, когда жена этого мужчины подходит к зеркалу. И сзади видит эту страшную бабу. Да,
0: и она ухмыляется, у нее такая да. дряблая кожа, и вот эти листики банные надетые. Листики, да, да. Жуть. Я так понимаю, что это банник. Да, это банник. А почему банник и старуха? Почему так?
1: Ну мне кажется, сейчас я буду изображать себя опытного фликолариста, но я думаю, что вполне могли быть варианты, где это мог быть мужчина и женщина. Почему нет?
0: Женщина есть мог принимать, наверное, любой.
1: Да, он мог быть кем угодно, но вообще же было очень много правил, как себя вести в бане правильно, чтобы, ну, потому что баня считалась местом опасным, это было место перехода, вот как пороги, например, в доме, да, еще что-то, ну, есть, короче, места опасные для человека, и баня входила, ну, по понятным, на самом деле, причинам, потому что в бане можно угореть, да, травиться угарным газом, да, можно было получить какие-то ожоги, то есть это действительно место, ну, даже в, в реальной реальности это место опасное. Реальная реальность, Реальная спасибо, Катя. Пожалуйста. Ну, так вот, это место опасное. Соответственно, в нем жили какие-то злые существа. И вот один из них банник, который мог с людьми делать всякое, которые нарушали правила
0: поведения в бане. Мне ужасно не нравились бани. Никогда. Возможно, потому что я однажды в детстве побывала в общественной бане, где была куча голых бабуль. И, возможно, среди них был баник. Возможно, замаскировавшийся. А еще про этот рассказ «Место жительства» нужно сказать, что, наверное, с него начались вьюрки. Да. Потому что, собственно, как мы потом позже узнаем во вьюрках, часть нечисти пришла из села Стоянова mm-hmm. и... Это очень страшное место.
1: Мне очень понравилась первая часть про мальчика, который мог находить других людей. О, она такая страшная. Она очень страшная. И мне кажется, она немножко перекликается как раз с темой вот этих домов, в которых есть Какая-то сущность, да, потому что его забирают в милицию, по-моему, да, или просто просят быть свидетелем, но ну, не суть, в общем, он его приезжает... Его забирают,
0: чтобы он помогал Да, и, в общем,
1: он приезжает в этот участок, и это большой такой каменный дом, и он там начинает видеть всякие ужасы. И видят, да, что этот дом растет там
0: буквально из костей каких-то. Он меня очень напугал, что он видит мертвого мальчика, который такой Пап, да. зачем ты меня в колодце да. оставил? Я тебе там вот монетку нашел. Да, это душераздирающее. И очень страшно. Да. И, кстати, по этому рассказу понятно, что, ну, насколько вообще у Дари место действия имеет значение. Потому что вначале нам дается такая коротенькая экспозиция про то, что в селе Стоянове постоянно происходят всякие страшные штуки. Например, там появляется около мельниц, там или где-то какая-то тень. И после того, как герои идут туда, чтобы. И такие типа, а, это не настоящее, там просто кто-то дергает за веревочки, и в итоге они все обращаются в камень. Да, это жутко. И потом, вот в самом первом рассказе, старшая сестра там тоже начинается с экспозиции, где в доме срезают, ну там дом ремонтируют вот эту многоэтажку, и срезают там старый радиатор. И после этого дом начинает как-то разрушаться, и там становится очень страшно, и пока радиатор не ставят на место. Что это вообще за идея? Ремонт плохо?
1: <свят> вообще, как человек, переживший ремонт, скажу себе «да». <свят> ремонт — это похлеще всяких всяких тони. На самом деле, мне кажется, это тоже такой момент. Вся же вот эта нечисть, да, все вот эти жуткие существа, они любят какой-то порядок, когда ты пытаешься как-то его нарушить, да, что-то поменять, им это всегда очень не нравится.
0: Mm. Мне кажется, вот в этом смысл Ну да, потому что там потом начинают происходить, собственно, ну, достаточно кровавые события ну да. Вообще, кстати, тоже интересно, что
1: очень часто в ее рассказах дети очень хорошо понимают вот этих всех существ И даже эти существа начинают, например, защищать детей да? вот Как и в первом рассказе «Старшая сестра», так и дальше в рассказе «Бабайка», который мне безумно понравился, он был очень страшный и там как раз-таки нечисть выступает таким защитником обиженного ребенка. Это, собственно, то, что Некрасова делает в калечне да, где у девочки Кати появляется вот эта защитница Кикимора, которая э, всячески ей помогает. Да, она в эти моменты, когда пытается ей помочь, там может и кого-то убить, и еще что-то страшное сделать, но это такой защитник, и дети очень восприимчивы
0: оказываются вот к
1: этому миру.
0: Ну да, но... Может быть, нам стоит рассказать, ним, ну, хотя бы фабулу, там, какого-то из этих рассказов. А, про Бабайку? Например.
1: Скажу про Бабайку. Бабайка — это рассказ о мальчике, его зовут Владя, если ничего не Владе, ему очень не нравится, когда его зовут Славик. Да, и Владе очень жалко, потому что его родители расходятся, он остается жить с мамой, которая не очень сильно его любит, и есть еще эта ужасная его бабушка, которая вообще там все грехи просто на бедного Владю навешивает и говорит, что он плохой, что он никого не улюбит, никого не уважает, и вообще ужасный ребенок и воспитан-то он плохо. Ну, в общем, прям постоянно прессует бедного Владю. Мама как-то не особо не вообще внимания обращает, потому что у него там личная жизнь как бы налаживается, и Владя тоже так как-то сам существует. Есть только дедушка, с которым он проводит время, которого на самом деле очень сильно любит, и дедушка умирает. В итоге Владя настолько сильно хочет вернуть своего деда, что вот этим своим желанием нечаянно вызывает духа такого бабайку, который становится его охранником и, в общем, в итоге калечит и бабушку, ну и, в общем, всех, кто как-то Влади был неугоден. И там очень страшный финал, я не хочу его спойлить. Да, ну, финал очень
0: классный, но мы в итоге узнаем, кто, кто этот бабайка. Да,
1: но... Ну, это, в принципе, распространённая тема, да, когда дети оказываются пристанищем
0: чего-то инфернального. Конечно, его очень жалко, но он очень быстро начинает пользоваться услугами бабайки, скажем так.
1: Ну, с другой стороны, он ребенок, и он же такой обиженный. В
0: принципе, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, ну и, в общем-то, девочка, как ее звали, ты не помнишь? Старшей сестре. Там мальчик был Павлуш какой-то. Павлуша, да, девочку не помню, как В общем, девочка тоже очень быстро прибегает к услугам куклы. Да, ей, ей дарит куклу, которая в итоге становится ее защитницей, но супер страшным способом. И первый, за кого она берется, это брат девочки Павлуша, который такой любимец родителей. И, в общем, кукла... Как-то она присасывается к нему. И ну да, такое... она, я так поняла, что из него силы вот эти черпала. Да, практически сделала из него такого, ну, больного, слабого, да. чуть ли не слабоумного ребенка. Да. Очень страшно.
1: Ну да, вообще вот это, на самом то такая душераздирающая тема вот этих обиженных, недолюбленных детей. Ну, и мне кажется,
0: что, ну, вообще-то на детей не очень много внимания обращали, мне кажется, в Советском Союзе, да. Слушай, сейчас и такое сейчас
1: такое бывает на... с и рядом.
0: Ну да, в общем не понимают ребенка, не видят, что ну что ребенок там на самом деле переживает из-за каких-то вещей. И вот еще хочу сказать про рассказ, э, в честь которого назван сборник. взгляд. В... Да, очень страшный тоже меня напугал. И это мне кажется про токсичные отношения. Ты все-таки пытаешься да, увидеть за эту метафору. Я пытаюсь увидеть за этим метафору, и мне кажется, она довольно часто есть у бобы. Там история о том, как девушка переезжает жить к своему молодому человеку, и все у них просто супер классно. Молодой человек очень совершает множество всяких романтичных поступков, там заказывает суши, не знаю, делает ей массаж. Все подружки завидуют, но есть у этого молодого человека, который, кстати, тоже зовут Владик. Есть очень страшная деталь Он просто жутчайше пяльцы на нее по ночам И, в общем, она игнорирует очень долго этот сигнал Ну, понимаете, пяльцы по ночам бьет да Нет, любит. она, кстати,
1: не игнорирует Она же сразу бежит к подружкам и говорит Типа, он на меня пялится, а не что ей? Нашлось ну, нормально у нормального мужика, типа,
0: держись на него Чё, куда ты пойдешь, Блин, это реально метафора личных отношений Черт! Но они убеждают ее, что он просто влюбленными глазами на нее смотрит, но она же все равно там, какой-то частью ощущает, что это жутко. И он над ней смеется, убеждает ее, что на самом деле он просто лунатик, и что у него такое в детстве было, и как-то успокаивает ее. Но в итоге он ее там кусает вообще, mm-hmm. и там все тревожные сигналы, что надо валить, а она этого не делает. Да yeah. Вот, мне кажется, это метафора токсичных отношений. Так, так мы и дошли все-таки до этого. Да, ну и заканчивается рассказ очень страшный, и это моя любимая концовка Бобылевой, поэтому я не буду ее спойлерить.
1: А моя любимая концовка в "Розарии".
0: Да. "Розарии" вообще просто супер крутой рассказ, который демонстрирует одновременно поэтический талант Бобылевой, потому что она очень красиво описывает э, обстановку. Это, кстати, похоже на "Вьюрки", может быть, это вообще "Вьюрки"?
1: Возможно.
0: В общем, там поселок Облепиха в поле рядом с садовым товариществом Облепиха началось строительство. И председатель правления, да, там Иван Павлович мгновенно почувствовал внутри себя растущую социальную напряженность. В общем, да, там нач- просто начинается все с того, что там строят непонятное здание, а заканчивается тем, что там начинают дико цвести розы, захватывать вообще все огороды начинают там расти овощи, и только одна девочка замечает, она такая говорит, это, типа, видимо, перед концом света. И она уговаривает свою маму уехать. <свес> а там действительно, ну, как бы микро конец света происходит. <свес> да. Но я, кстати, не поняла, что с ним произошло. Но они исчезли. <свес> они исчезли. спойлер. <свес> 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 они исчезли, а теперь это... И, в общем, там продали участки, туда заехали новые люди, и теперь это садовое товарищество, и, в общем, другое имя. И, может да, быть, это в Юрки,
1: Может быть, это ваша дача.
0: Или ваша дача, да. Что вы выбираете в Юрке или ваша дача? Знаете, что произошло в Юрках вообще-то? Почитайте, вычитайте. Давай, может быть, подводить уже итоги. Нет,
1: погоди. Нет? Я еще не наговорилась. Да, ну хорошо. Я еще хотела, на самом деле, сказать, что мне очень понравился рассказ. Про благоустройство, как он назывался? Городское благоустройство или? Благоустройство города. А, благоустройство города, да. Вот, он был очень классный, и он абсолютно параноидальный, потому что там настолько описаны типичные наши вот эти все дворы, что ты вот волей-неволей начинаешь видеть в этом какую-то вот эту инферналию. Это очень страшно, у тебя прям
0: параноид. Смотрите, если у вас вот этот жукохард, там распятые <coughs> зайцы на березах во дворе, то может быть ваши соседи зомби. Там был и
1: изумительный момент, кстати, когда э, герой, который не попал вот под эту з- зомби тему, герой выходит из подъезда и там, значит, дети. И Баблеев пишет, что, ну, все очень жутко, и Баблеев пишет, дети вешали котенка. Точка. Синего игрушечного. Вот это саспенс, а! На самом деле, я еще хотела поговорить о том, как Бабулёва пишет, потому что мне это безумно нравится. У нее очень классный стиль, она при этом пишет совершенно таким разговорным, на самом деле, стилем, и, как мне кажется, ее вот эти рассказы очень сильно напоминают фольклорный жанр «Быличек». Это, в общем-то, такие короткие истории о всяких сверхъестественных вещах, которые якобы происходили с э, рассказчиком, и они даже начинаются у нее все так же из-за того, там, ну, пошел Кузьмич как-то в лес, и вот все в таком духе рассказывается, при этом очень точно описываются все характеры буквально в одном предложении, в двух буквально словах она создает настолько узнаваемые образы, ты понимаешь, что это вот это мой сосед просто, а вот это моя бабушка. Ну, то есть эти ее герои они абсолютно узнаваемые, и все те реалии, в которых это происходит, тоже настолько нам привычны, что ты просто не можешь не верить во все происходящее там. Ну да, кошмар рядом. Да, и это какой-то одновременно очень уютный и очень страшный мир.
0: Очень страшный мир. Я, я до сих пор, я прочитала, мне кажется, неделю три назад эту книгу, и я до сих пор под впечатлением, до сих пор сдрагиваю от криков внизу. А мне тоже, вообще-то, соседи внизу довольно громкие. Вот, и я еще должна, наверное, сказать, что Дарья Бабылёва просто в совершенстве овладела... Формы... Существия обалдела. В обалдела, формы рассказы. У нее обалденные рассказы. И, И один из ее рассказов вошел в литературный эсквер. Называется Секта. Обязательно купите литературный сквер, кстати.
1: Если это еще возможно,
0: это еще возможно. Можно, в может, вы можете купить у меня. Я с не продам. Но в перекрестке есть, я видела недавно. В общем, и у меня был ряд вопросов к авторам. иногда мне казалось, что рассказы слишком резко оборвались. Но вот у Бобылевой все идеально.
1: Ну, да, Бабылева это такое супер удовлетворительное чтение в том плане, что вот она тебя за ручку взяла. И через все провела и чем-то закончила.
0: Да, и слушай, это, наверное, тоже роднит ее с фольклором, да. потому что он же рассказывает, как правильно себя вести. Зачем ему да, вообще да, рассказывают? Да, собственно, там всегда какой-то финал есть.
1: Ну, былички, конечно, не то чтобы сильно призваны научить себя, как тебя вести, но тем не менее, тоже такая история, которая имеет какое-то начало, имеет какой-то конец обязательно. И что-то в серединке.
0: Да, вот я знаю, что ты собирала там
1: какие-то... <связывая> <связывая> я не собирала, но в годы студенчества у нас действительно была фольклорная практика, но я не ездила в деревню, я потом расшифровывала эти все истории, которые мои однокурсники записывали на диктофоны. И это действительно... У меня там ну были песни, были стихи, и были в том числе от Былички, там был замечательный дед, который рассказывал про горящий сноп, который у них летал по деревне, притом это было... Из разряда, ну, вот, у нас там тем летом корова отелилась, там Бабшур померла, и вот летающий сток летал. Ну, то есть, типа, ничего необычного. Что такое? Еще ведьма там пыталась проклясть. общем моя
0: любимая часть истории. скажи про ведьму.
1: В общем, он пошел как-то за водой в колодец и как-то руки положил на колодец. В общем, ему на руку упал плевок. Вокруг никого не было, и в общем он пошел к своей бабке. Бабка сказала, что это там ведьма, она пытается его порчу навести. В общем, там как-то вот этой порче отговорили. Ну, в общем, типичная
0: деревенская жизнь, ничего необычного. Я еще вспомнила вот этих мамуль, которые выкладывают в фото ребенка со смайликом, чтобы их не прокляли.
1: Я перескажу мем в очередной раз. Про то, что, может быть, типа, мы так плохо живем, потому что на мамки на фотках не заклеивали лица. А так показывали.
0: Задум... Задумайся. Давайте задумаемся, что всем срочно нужно прочитать Бабылёву.
1: Поднимем продажи. Она а и так уже топ-1. Пусть будет топ-1 вообще всех книжек на
0: лабиринте. Да, мне кажется, что это... Во-первых, это очень крутая книга. Она такая, пейдж-тернер, Ты не можешь остановиться, mm-hmm. ты читаешь рассказ. Ну, еще рассказик, ну, еще рассказик. <сёк> это все происходит просто буквально рядом с нами. То есть мы узнаем весь антураж всех персонажей. Это ужасно страшно и ужасно кайфово, потому что она замечательно пишет. Вот, еще в Юрке, мне кажется, нужно. В Юрке
1: однозначно.
0: Да, в юрки срочно бегите, покупайте в книжный, если у вас есть рядом книжный, прямо сейчас ставьте на паузу подкаст или там вообще выключайте и просто идите за юрками.
1: Нужен завершающий аккорд. Завершающий аккорд да. какой? Пока. Я тоже должна прощаться. Конечно, ты что, тебя не учили, надо прощаться? Пока. Доброй ночи, вечер в хат.